0: sconosciute non a parte ne ero arrivata all'altezza di ribansion sgombra silenziosa. a quell'ora i bar erano chiusi ricordavo tutti i dettagli che mi aveva fornito il padrone del terminus gli uccisori come diceva lui dopo il lavoro andavano a mangiarsi la loro sbobba di fronte al mattatoio dove avevo notato la segatura macchiata di sangue quei tipi con il portafogli Erano mercanti di cavalli, macellai. Gli uccisori, poi, ci mettevano meno di dieci minuti a uccidere un cavallo. Gli altri compravano e vendevano le bestie tutti i lunedì e i giovedì. Pagavano sempre in contanti. Non solo tiravano fuori le banconote dai portafogli, ma certe volte avevano riempito intere scatole da scarpe e certe volte durante il pranzo avevano avvolto le mazzette nei tovaglioli e tutto questo nell'odore di sangue il sangue era preso sulle scarpe e sui grembiuli degli uccisori i cavalli non arrivavano solo da negli ma sui camion sui treni e quel rumore di zoccoli che si udiva al mattino erano anche le bestie che uscivano dalle stalle del quartiere queste stalle in cui i cavalli stavano ad aspettare si trovavano lì un po dappertutto nei paraggi il movimento iniziava già alle 4 del mattino i camion, le carrozze bestiame, le mazzette di banconote che passavano di mano in mano, ai tavolini dei caffè. Quel tipo con i calzoni bianchi e stretti e la giacca di pelle, che tirava la cavezza, era apparso nel quartiere l'anno prima. Gli davano un po' di soldi per fare quel lavoro. Non si sapeva da dove venisse, forse dalla Camargue, lo chiamavano il buttero. Il padrone del Terminus mi aveva spiegato tutte queste cose con una vocetta dolce, quasi lamentosa, che gli usciva dalla bocca come un rivolo d'acqua tiepida. Sembrava quasi che avesse scordato la mia presenza e stesse parlando da solo. E quando mi ero alzata per uscire, lui continuava a parlare, a fornire dettagli, ma io non potevo più ascoltarlo. Avevo voglia di prendere una boccata d'aria, di lasciare Parigi e ritrovarmi in riva a un mare azzurro, come quell'austriaco che mi aveva affidato la chiave dell'atelier senza avvertirmi di nulla. E nell'atelier rimanevo sempre più a lungo a leggere o ascoltare i dischi. E mi dicevo che non era un caso se mi ero arrenata tutta sola alle porte di Parigi. Ero arrivata in prossimità di un confine. Ero in transito ancora per qualche tempo, ma ben presto avrei varcato la frontiera per conoscere una nuova vita. Tutti quei libri gli scaffali della biblioteca non evocavano che partenze. L'austriaco doveva aver abitato qui, solo tra un aereo e l'altro. L'atelier per lui era unicamente uno scalo. Non aveva avuto il tempo per rendersi conto di tutto quel che avveniva nel quartiere. E d'altra parte, se non avessi mai sentito all'alba il rumore degli zoccoli, quel luogo avrebbe rappresentato anche per me un vero rifugio. Nel cortile, sugli scalini della villetta, qualcuno aveva dimenticato un busto in terracotta, una figura di donna e un grosso blocco di pietra appena sbozzato. Laggiù aveva certamente abitato uno scultore, un albero al centro del cortile. A primavera, stando distesi sul letto, si vedevano le foglie dondolarsi dolcemente dietro la vetrata. Ogni giorno aspettavo fiducioso il primo pomeriggio per camminare fino a Place dal Era l'unico momento della giornata in cui provavo una sorta di benessere. Come la sera, nella sala del cinema, di Rue Devo Vaugirard. Laggiù nel caffè, tutto si ripeteva con la precisione di un meccanismo a orologeria. Il rumore del flipper, l'uomo col camice bianco che attraversava la piazza fino alla clinica, alle due e mezzo esatte, il cane disteso sul marciapiede davanti alla porta, il camion in soste i due uomini al banco e uno dei due che uscendo mi sorrideva. E questo provava chiaramente che anch'io avevo il mio posto preciso nel caffè, a quell'ora, in mezzo agli altri. E ogni volta uno dei due uomini del camion metteva nel jukebox «A why shade of pale?». Sembrava quasi che avesse scelto quella canzone per me. All'inizio la ascoltavo distrattamente, niente più che una musica di fondo, come il tintinnio del flipper, una di quelle musiche che ti culano e quasi ti rendono dolce la solitudine. Ascoltandola, pensavo a quelle mattine in cui mi svegliavo prestissimo e prendevo Ledbrook Grove per andare da Barkers. Il lavoro da Barkers era pesante, ma quelle mattine, nel mio ricordo, si stagliavano sul resto della giornata. Erano una tregua e una promessa, persino d'inverno quando era ancora buio, e i primi giorni di primavera gli alberi si ritrovavano i loro fiori bianchi e rosa. Avevo dimenticato Parkers e tutto il resto della giornata. Non restavano ormai che quelle mattine in cui seguivo a piedi l'Hedbrook Grove, nel buio o nel sole, con l'impressione che stesse per accadermi qualcosa di nuovo. Quella musica ha finito per ricordarmi anche il pomeriggio in cui eravamo andati a passeggio, René e io, con il cane, qualche giorno prima della partenza di René, un sabato, giorno del mercato di Portobello. Avevo preso le ferie da Barkers, ero in vacanza, ma non serviva a niente, René stava per partire, avevo paura delle lunghe giornate vuote che avrei dovuto attraversare in assenza di René. Un sabato di sole, ma all'inizio di Portobello Road, all'altezza della vecchia scuola, c'era un tizio alto con una roll flex proprio in mezzo alla strada, un fotografo ambulante. In quel momento non c'era tanta gente, così ci ha individuati. Ha scattato una foto di noi due insieme al cane, mi ha teso un foglietto con un numero, dovevo portarlo una settimana dopo nel negozio per cui lavorava, se volevo la foto. Poi siamo entrati nella vecchia scuola in cui ora vendevano libri usati. René ha scelto alcuni volumi e abbiamo camminato per il Portobello Road in mezzo alla folla del sabato. La settimana successiva René non c'era più. Il venerdì nel tardo pomeriggio mi ho deciso di andare a ritirare la foto. Il negozio era lontano, a Hammersmith. Ho preso il metro. Per non smarire il foglietto l'avevo messo in una busta. «Sarebbe stata l'unica foto mia e di René. Ci sono persone che ti mostrano, incollate sugli album, fotografie di loro stesse in ogni istante della vita. Hanno la fortuna di avere sempre a portata di mano una macchina fotografica a far da testimone. Non ci avevamo mai riflettuto, René e io. Ci accontentavamo di vivere, un giorno dopo l'altro. Dalla fermata del metrò ho dovuto camminare per un bel pezzo, in King Street, prima di arrivare al negozio. Temevo di trovarlo chiuso. Invece no. Diversi clienti si susseguivano al banco e due uomini bruni consegnavano loro le foto oppure ricevevano dai clienti le pellicole da sviluppare. È arrivato il mio turno. Ho teso il foglietto a uno dei due uomini. Lui gli ha dato un'occhiata distratta. Teneva il foglio in mano e continuava a occuparsi degli altri clienti. Gli ho chiesto se poteva darmi la mia foto. Lui mi ha risposto seccamente. Io non mi occupo di questo genere di foto. Dovrà aspettare. Io rimanevo lì, in piedi. E gli altri entravano nel negozio, si presentavano al banco e in cambio dei loro biglietti ricevevano le loro foto. Il tipo Bruno non aveva neanche più il mio foglietto in mano. Avrei potuto sedermi sulla sedia in fondo al negozio ad aspettare la chiusura ma era meglio restare in piedi, nei pressi del banco, altrimenti si sarebbero dimenticati di me nel flusso di clienti che entravano e uscivano. Ho tentato di attirare nuovamente l'attenzione del tipo Bruno. L'ho chiamato, ma lui faceva finta di non sentire ed evitava il mio sguardo. Mi chiedevo dove avesse posato il mio foglietto. Facevo di tutto per rimanergli il più vicino possibile, al di là del banco, e non gli staccavo gli occhi di dosso. Un tipo bruno sui trent'anni, con un'aria sdegnosa. Aveva assunto un tono freddo e superiore per dirmi «Io non mi occupo di questo genere di foto». Ho approfittato di un momento in cui non c'era nessuno al banco e ho chiesto di nuovo se poteva darmi la mia foto. Con gesto non curante ha tirato fuori il foglietto dalla tasca della giacca. Se non gli avessi detto niente l'avrebbe sicuramente lasciato nella tasca per poi strapparlo. Ha lanciato uno sguardo distratto sul numero del foglietto. Si è voltato per cercare dentro uno schedario pieno di buste schiacciate l'una contro l'altra. Le spostava a gruppi con un movimento sbrigativo della mano e vedevo che stava arrivando alla fine. Andava troppo veloce. Avevo l'impressione che non guardasse nemmeno i numeri scritti sulle buste. Poi si è girato verso di me. Non c'è niente con questo numero. Mi ha restituito il foglietto con un sorriso freddo gli ho chiesto se era sicuro se non poteva controllare no no non c'è niente con questo numero ma io avevo la certezza che la foto fosse proprio lì dentro una busta ho avuto il coraggio di dirgli non potrei controllare io le ripeto che non c'è niente con questo numero la voce era ancora più asciutta lo sguardo così freddo che sembrava non mi vedesse neanche ho capito che non avevo più speranze In strada ho esaminato ancora una volta il foglietto, numero 0032. In un periodo normale non avrei dato importanza a quanto mi era accaduto, né alla voce di quel tipo che mi echeggiava in testa come una condanna a morte. Se René fosse stato con me saremmo riusciti a ottenere la foto. Quel tipo avrebbe subito cambiato tono. All'improvviso mi è venuta voglia di tornare nel negozio e dirgli il mio fidanzato verrà a spaccarle il muso se non mi dà quella foto. Ma quel moto di collera si è subito spento e mi è parso ridicolo. René non c'era più. Avevo ben poche speranze di rivederlo. Tutti quei momenti trascorsi insieme erano precipitati nel vuoto. Qualcuno aveva voluto annullare la sola traccia della nostra esistenza, di René, di me, del cane, la sola immagine in cui fossimo uniti.
1: Is making you lonely, you can always go downtown when you've got worries, all the noise. your problems surround you there are movie shows downtown maybe you know some little
0: a seguire King Street, non ero più sicura di niente, il marciapiede mi sfuggiva sotto i piedi e pecceggiava come se stessi attraversando il ponte di una nave con il mare in burrasca. Sì, quel tipo Bruno con la sua voce metallica e uno sguardo sdegnoso si aveva gettati a mare René, me e il cane. L'ho sognato per molte notti dopo e mi svegliavo di soprassalto e ci mettevo un po' a convincermi che non ero colato a picco e a riprendere fiato. Di nuovo vedevo quell'uomo dietro il banco. Cosa mi impediva di tornare nel negozio e spiegargli con calma che avevo bisogno di quella foto e che ero pronta a pagargliela tre volte tanto? Ero pronta a tutto purché mi consegnasse quella foto. Ma finivo per dirmi che non ne valeva la pena. Non c'era davvero speranza. La mia prima impressione Doveva essere azzeccata. A quel tipo le donne non piacevano. L'avevo capito dal suo sguardo, dal suono metallico della sua voce, da un di inquietante nelle labbra. René mi aveva parlato di questo tipo di uomini per cui le donne non esistono. Non amano l'amore con le donne e non hanno il coraggio di farlo con gli uomini. Perché? René mi spiegava che rimangono casti. È a causa loro che scoppiano le guerre. Hitler era così, secondo René, e anche Robespierre avrebbe voluto scriverci un libro. Aveva raccolto dei documenti delle foto, che mostravano uomini dal viso duro, come scolpiti nella pietra, che René chiamava i monaci soldati, biondi col petto nudo e liscio, che marciavano in fila, altri grassi, imberbi, col cranio rasato. In una foto rompevano le vetrine dei negozi, e costringevano la gente a raccogliere i vetri, a ripulire il marciapiede. Il loro capo indossava dei calzoni corti, calzoni di pelle tirolesi, eppure era un uomo maturo, panciuto, dal viso molle e insieme severo. Sorrideva, contemplando quei poveretti inginocchiati a lavare il marciapiede. René mi spiegava che quel grassone era vergine. Sarebbe morto vecchissimo, senza aver mai conosciuto l'amore. Immerso, in un odore di cuoio e cenere fredda. Mi sono chiesta che cosa ne avrebbe fatto il tizio Bruno della nostra foto. Avrebbe finito per strapparla, oppure l'avrebbe dimenticata nel mucchio di altre foto, che nessuno era mai venuto a reclamare, o che lui si era rifiutato di consegnare ad altri clienti, con la scusa che non c'era niente con quel numero. In fondo non era cattiveria la sua, ma una sorta di pigrizia e un po' di indifferenza. Il suo lavoro, lì in piedi, dietro quel banco, era monotono quanto il mio da Barkers. Ecco, era capitato a me, ero arrivato al momento sbagliato. Avrebbe potuto capitare a qualcun altro, come la lotteria, e il numero 0032 non era quello buono. Ho fatto dietro front in King Street e ho camminato fino alla fermata del metro, ma il marciapiede continuava a beccheggiare. Tutto è cambiato per me. Ma A partire da quella sera, a un tratto c'era un'inclinatura nella mia vita, che fino a quel momento era stata piuttosto liscia e nulla aveva ancora intaccato la mia fiducia. Me ne sono accorta nei giorni successivi, quando passavo nel punto di Portobello in cui l'uomo ci aveva fotografati, René, il cane e me. Il giorno della foto era un sabato, come tutti gli altri. Il cane camminava come al solito in mezzo a noi due. Nella foto si sarebbe visto sulla destra l'ingresso della vecchia scuola in cui René aveva comprato i libri usati. Magari sullo sfondo la sagoma di un passante e l'incrocio con Chepstow Villas e la discesa verso i negozi d'antiquariato. È la prova per il futuro che un sabato d'estate a Londra, nel primo pomeriggio, passavamo da quella strada René, il cane e io. Il primo sabato in cui sono ritornata lì tutta sola, c'era molta più gente, il fotografo non c'era, e nemmeno gli altri sabati in cui ho cercato di ritrovarlo per chiedergli spiegazioni e magari grazie a lui ottenere finalmente la foto. Ma è stato allora che ho perduto completamente la fiducia in me stessa. Avevo l'impressione di non essere più presente lì in quel luogo, e che non ci sarebbe mai più stato un posto per me. Guardavo con invidia gli altri camminare con passo sicuro. A loro il marciapiede non rischiava di sfuggire sotto i piedi. Ma anche per noi, per me e René, quando andavamo a spasso, quelle strade e quelle piazze erano tanto familiari da sentire che ci appartenevano. E ora il filo era spezzato. In quei luoghi io ero di troppo, quasi che ci ritornassi dopo la mia morte. All'inizio non avevo il coraggio di uscire dalla camera e poi i marciapiedi hanno smesso di beccheggiare e di darmi il capogiro. Quell'estate non provavo più un senso di panico, bensì una sorta di sollievo. Facevo lunghe passeggiate la sera nelle strade deserte, intorno a Holland Park, dove noi andavamo sempre a camminare. Ma René e il cane li avevo conosciuti in un'altra vita. Potevo anche tornare in tutte quelle strade e quelle piazze e ritrovarmi il sabato in mezzo alla folla di Portobello. Non avrei più potuto vivere nulla al tempo presente. Quando nous chanterons
2: autant des cerises, et guerre aux signoles, et merle moqueurs moqueur, seront tous en fête Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflora bien mieux le merle moqueur Mais il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant Pendant de réveilleux, cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang, mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, concueillant rêvant. Quand vous en serez Autant des cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne vivrai pas Sans souffrir un jour Quand Quand vous vous en en serez Temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises.
0: Ormai andavo al caffè di Blas verso le 11 del mattino. Facevo un lungo giro per evitare la strada del mattatoio, ma a quell'ora dovevano essere ancora tutti lì a mangiarsi la loro sbobba con quelle scarpe e quei grembiuli chiazzati di sangue e quei grassi portafogli. In Place d'Alré i clienti erano diversi da quelli del pomeriggio. Prima di pranzo eravamo i soliti nel bar, io e un uomo sulla trentina che correggeva dei compiti. Poi arrivavano gli altri. Lavoravano in un'azienda lì vicino. Il padrone li chiamava la compagnia del telefono. I tavoli non erano mai abbastanza numerosi per loro. E dovevamo lasciargli il posto. Parlavano molto forte. Io non riuscivo a ricordare nemmeno un'occasione in cui avessi pranzato insieme ai miei colleghi quando ero da Barker's. Avevo legato soltanto con la ragazza bionda che gestiva il reparto accanto al mio, a volte l'accompagnavo al cinema. Un mattino, prima che la compagnia dei telefoni invadesse il caffè, mi ero seduta nel tavolo accanto all'uomo che correggeva i compiti. Lui ha alzato la testa verso di me. Un uomo dai lineamenti regolari, gli occhi profondamente incassati nelle orbite, i capelli corti corti, con un accenno di calvizie. Mi ha chiesto se ero una studentessa. Da quando ero arrivato a Parigi, nessuno mi aveva rivolto davvero la parola. Il suo sguardo e il suono della sua voce mi ispiravano fiducia. uno sguardo schietto, una voce grave, come se non avesse secondi fini. Gli ho risposto che non ero una studentessa. Lui mi ha detto che insegnava filosofia in un liceo fuori Parigi. Tre volte alla settimana prendeva la corriere a Port-de-Vamme per raggiungere la scuola e tornava col treno della sera scendendo alla Gare Parnasse. Mi ha spiegato che i temi dei suoi allievi erano così brutti che preferiva correggerli al bar piuttosto che da solo a casa sua. Ma comunque non se la prendeva con i suoi allievi. Le cose stavano così. E io? Avevo studiato? Ero stata talmente sola nelle ultime settimane che provavo il bisogno, se non di confidarmi davvero, di parlare con qualcuno. E quell'uomo sembrava attento a qualsiasi cosa tu potessi dirgli. Forse perché faceva il professore. Gli ho spiegato che arrivavo da Londra, che un amico mi aveva imprestato un alloggio non lontano da lì e che mi sentivo un po' spersa in quel quartiere, uno strano quartiere. Lui mi ascoltava tenendo lo sguardo fisso su di me quasi che volesse, a forza d'attenzione, scoprire cosa accadeva esattamente nella mia testa, lo sguardo di un prete o di un dottore. Forse ha ragione lei, mi ha detto, è uno strano quartiere. I miei occhi si sono posati su uno dei compiti lì davanti a lui. Ho notato molte frasi sottolineate con la birro rossa e a margine una serie di punti interrogativi, ugualmente rossi. Io vivo da tanto tempo in questo quartiere. Abito ancora nel vecchio appartamento di mia madre, in Bulvar Lefebvre, vicino alla chiesa. Tornando dal cinema, io passavo proprio davanti alla chiesa. Una chiesa moderna, di cui non capivo bene al buio se fosse di cemento o di mattoni. Magari era la sua, quella camera in cui ogni volta vedevo la luce accesa. È la chiesa di Sant'Antonio da Padova. Non poteva chiamarsi che così. Mi fissava col suo sguardo schietto e io ho finito per abbassare gli occhi di nuovo sul compito che aveva appena corretto. Mi immaginavo scritto a margine con la birra rossa, chiesa di Sant'Antonio da Padova. Non poteva chiamarsi che così. Lo sa che cosa si va a chiedere a Sant'Antonio da Padova? Di ritrovare gli oggetti smarriti. Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser.